0: CERVEJA FEITA EM CASA bem-vindos ao episódio piloto do Cerveja Feita em Casa. Essa é uma iniciativa Omnia Meme Comporto e uma hospedagem do site Cerveja Como São as Coisas. Esse é um programa novo que pretende falar sobre homebrewing, sobre fabricação caseira de cerveja. E nós teremos um formato bastante diferente, então se você não está acostumado com podcasts, ou mesmo que esteja acostumado com podcast, pode achar alguma coisa um pouquinho diferente. E vocês vão entender a dinâmica conforme a gente passar pelo programa. Como nosso consultor técnico oficial e sommelier formado pelo Instituto da Cerveja, temos Lucas Zurvelin também conhecido como Luquida da Galera.
1: É isso aí, pessoal. Vou tentar dar o meu melhor aqui em termos de cerveja.
0: Beleza. É, Para quem escuta a gente já no podcast do Cerveja Como São as Coisas, temos Fabrício, conhecido como Fafá
2: finalmente a gente vai fazer um podcast com um cara que vai saber analisar uma cerveja de verdade
0: e Yuri conhecido como Yuri bom, eu entendo muito
3: pouco disso tudo tô aqui pra fazer o seu papel ouvinte aí
0: Além de mim, que apresenta o programa Rodrigo, conhecido como Ronco.
3: Ai, cerveja feita em casa!
0: Puta que pariu, cerveja feita Vem em casa! Brincadeira,
2: bicho! Cerveja feita em casa, meu! Cerveja
0: feita em casa? Você não acredita, meu! Nós estamos agora com cerveja feita em casa, nego! Esse podcast, ele vai, ter, ele vai ter o seguinte formato. Ele vai ter episódios mensais serão sempre lançados no dia 20. Os temas são sempre referentes a homebrew. Hoje nós vamos falar sobre a escolha da receita, que é um, uma etapa que todo homebrew passa, mesmo que seja por alguns um segundos apenas. Alguns gastam muito mais tempo que isso, né? Mas a gente vai falar de algumas etapas muito importantes para você que quer começar a fazer sua cerveja. E toda, todo programa a gente vai ter uma, um tema diferente. Dependendo da resposta de vocês com relação a esse nosso programa piloto, a gente pode mudar a frequência dele sendo mais frequente ou menos frequente. Além do tema cervejeiro todo, todo o programa, nós teremos a degustação de uma cerveja caseira. Então atenção você que é cervejeiro caseiro e quer ter sua cerveja degustada por um sommelier profissional. Agora é a sua chance. Você pode nos enviar, entrar em contato com a gente através do e-mail cfc.cervejaksak.com ou mesmo pela nossa página no Facebook ou nosso Twitter e pode ter sua cerveja degustada aqui além de participar do programa e explicar um pouquinho sobre a sua cerveja
2: Vale lembrar que para quem estiver pensando em nos ajudar nessa empreitada ou mesmo se ajudar a gente precisa de pelo menos três garrafas da sua cerveja para degustação é né? o mínimo que a gente consegue operar e aí a gente combina com vocês como é que a gente pode fazer isso, né? E também essa iniciativa ela é para dar... Um pouco de visibilidade pra sua cerveja Você que tá querendo ver o que que, o, que que gente, o que que nós achamos E o que um sommelier profissional Formado acha da sua cerveja Onde você tá errando, onde você tá acertando né? Você entra aí nessa, nessa Conosco, e a gente tem o compromisso De te falar a verdade, se tiver boa a gente vai falar Se tiver ruim, também Ai, cerveja
3: feita em casa Puta que pariu, cerveja feita em casa Brincadeira, bicho,
2: cerveja
3: feita em casa meu. Cerveja feita em casa Você não acredita, meu? nós estamos agora com cerveja feita em casa casa,
0: amigo. Primeiro bloco do Cerveja Feita em Casa. Vamos começar conversando um pouquinho sobre a escolha da receita. Por que definir uma receita? Por que que é importante definir qual vai ser o estilo da sua cerveja? Qual vai ser, quais vão ser os ingredientes utilizados na sua receita? É, Fafá, é, quando a gente estava montando a nossa primeira receita, é, você lembra do, dos perrengues que a gente passou, das nossas dúvidas iniciais?
2: Cara, a primeira coisa eu lembro que eram muitas, né? E, e exatamente por isso que você precisa sentar e pensar, porque é, quem está entrando no mundo cervejeiro, é, seja como degustador e principalmente se você está pensando em começar a fazer home brewing ou qualquer outra etapa além disso, você precisa necessariamente saber que existe uma gama quase que infindável de estilos de cerveja, né, e, e mais para frente nós falaremos disso Coisas que você pode colocar, cervejas tradicionais, cervejas experimentais, né, novos tipos de cerveja surgindo. Então realmente você precisa pensar para não ficar perdido, né, não, para não, não ficar perdido. Eu acho que essa é, é, é o primeiro porquê. Né? Por que definir uma receita para não ficar perdido, para não ir para frente da panela? E por mais que cerveja, o homebrew seja uma coisa experimental na essência. Para você não fazer, vai ser experimental do tipo, não sei nem o que faço, vou enfiando coisa aqui. Não vai dar certo. Então você precisa definir uma, uma receita para saber pelo menos o mínimo do que seguir.
0: Muito bom. E, Luquita, quando você fez lá o curso de sommelier, é, você passou pelos estilos, pelos guias cervejeiros para se basear nos estilos, né? É, tem muita Correto. diferença escolher entre um estilo e outro?
1: Olha, tem, assim, muita diferença sensorial, né, a gente pode ser assim, porque na produção mesmo a variação é menor mas o resultado é totalmente diferente, cara, de uma cerveja para outra e a gente percebe bem quando, quando a gente começa a estudar mais a fundo não, não é aquela bagunça de do mercado que, aliás, bagunça que o pessoal fala que cerveja é tudo igual, né
0: Sim, e você acha que uma cerveja mal encaixada num estilo pode trazer consequências ruins pro para quem faz a cerveja?
1: Ah, com certeza. Já temos exemplos bons disso, né? Cara, a Eisenbahn aí tem começou com dizendo que tinha um estilo e, e nunca ganhava alguma coisa porque estava na categoria errada. Aí quando quando eles descobriram aí onde colocar a cerveja os caras deslancharam, né? No, para ganhar. Mas aí já, já veio o um problema, que aí eles estavam com o nome formado no estilo. Aí os caras também não puderam modificar mais isso. Entendi. Ou seja, estuda, menino. <risos> é, com certeza.
0: Oi, Yuri. Quando a gente é, foi fazer agora a última abraçagem da Dragão Peregrino Eio, vale, a gente acabou escolhendo um lúpulo errado, né? E isso acabou gerando uma cerveja nova. É, você acha que a experiência também é importante na definição de uma receita? Sim, né?
3: É, na verdade, isso, isso é muito interessante, né? Porque acabou saindo uma coisa muito saborosa, do... a gente de wrong ale, né? Embora tenha sido o malte errado, é, acabou sendo um negócio legal. Então, mesmo estudando, a gente sabia, né? A gente sabia que pegando um malte diferente ia sair algo diferente. Ainda assim a gente arriscou e arriscar de vez em quando é legal, de repente sai alguma coisa genial, você tá lá fazendo teoricamente certinho e não dá certo e não dá certo, de repente você resolve arriscar e pá, sai algo né, genialmente novo aí, é... mas mesmo assim, é o que o Fabrício falou, tem que estudar, 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 não tem erro.
1: Ah, uma pergunta, o, o Ronco falou lúpulo, você falou malte. Qual, Sim. qual, qual dos dois foi? Os, os,
2: os dois, foi malte, malte diferente, lúpulo diferente, e os caras querem que desse a mesma cerveja.
0: É, é, ficou um foi difícil,
2: foi impossível.
0: Não, mas o principal mesmo foi o malte, que a gente acabou pegando o um malte que era muito caramelado e muito torrado, então mudou muito a cor da cerveja e acabou até saindo do estilo e classificando em outro estilo. Mas é interessante essa, essa conversa inicial que a gente está tendo, porque isso puxa a gente pro segundo bloco Do cerveja feita em casa Ai, cerveja feita em casa Puta que pariu, cerveja feita Brincadeza
3: em casa Brincadeira, bicho Cerveja feita em casa, meu Cerveja feita em casa Você não acredita, meu Nós
1: estamos agora com cerveja feita em casa, nego
0: Como é que a gente pode definir uma receita, né? Uh, o jeito mais fácil mesmo São a partir do, dos estilos Que tem no, nos guias, né? O guia BJCP Ele é muito interessante porque ele já traz Inclusive uma sessão Dentro de cada estilo Com alguns ingredientes comuns na cerveja e isso facilita muito para quem quer uma linha geral para seguir. Já o guia do, do Brewer's Association, ele traz muitas sensações, mas acaba não trazendo muitos ingredientes. Mas ajuda bastante também, porque é o guia hoje utilizado nas competições. Né? Então, se você está interessado em participar de competições, se baseie mais no Brewer's Association do que no BJCP. Mas o BJCP pode ser uma boa linha geral para você começar. Só que muitas vezes a gente acaba utilizando ingredientes extras, né? Ingredientes que, que não estão ali na, list, na listagem, ou mesmo que não estão em listagem nenhuma, que a gente simplesmente resolve usar. Luquita, você colocou aí no, no seu de que eu lembro, é a degustação com várias cervejas que utilizam pimenta, cara. O que, que você acha da pimenta como ingrediente extra?
1: É, nessa parte eu sou meio suspeito, né, cara? Que eu adoro pimenta, mas, em geral, as, as cervejas que eu tomei, ela, assim, eu não, nem considero, considero ela sendo como cerveja de pimenta, porque é muito sutil, fica... Parece mais que um pimentão, alguma coisa, entendeu? Eu, eu já defendo mais a ideia de, se tem pimenta, tem que ter um leve ardor, pelo menos. Mas aí também vai muito do consumidor. Mas é, mas é um ambiente que faz muita diferença, assim... Um pouquinho que você coloca, você já sente ele na, na cerveja. Ah, legal. E... Bacana que você deve
2: adorar aquela michelada que os caras tomam no México, que é aquela porcaria. Você já bebeu isso? <risos>
1: Não, bebi não, mas agora fiquei interessado Rapaz, eu
2: detestei, mas, mas eu acho que você vai curtir Os caras fazem meio que um, um... Se você procurar na internet, com certeza vai ter receita aí Mas é um negócio tradicional, quando eu e o Bila fomos pro México A gente tomou lá no hotel, a gente fez amizade com o um mexicano lá É meio que cerveja com pimenta do reino Mais algumas coisas que os caras colocam lá é, na verdade, não é uma cerveja, né? Seria uma bebida à base de cerveja, um drink à base de cerveja. Mas eu acho que você ia
1: curtir. Pô, é, é, não sei se vai ser mais forte do que a cerveja de pimenta que o meu vizinho aqui faz, né? Agora, ele teve que reduzir em 50% a, a pimenta, que era a pimenta calabresa, porque era praticamente impossível de se tomar ela. Nossa. Tinha que tomar a cerveja com outra cerveja.
0: <risos> Tinha que fazer Tinha... Um, uma mistura que nem as guises da vida.
1: Então,
2: mas ó, é. eu, acho que, eu acho que isso que é uma outra coisa, né? Porque assim, até bom você ter falado, né? Provavelmente, pelo tom que você disse aí, o cara tá vai fazer agora pra comercializar, certo? Esse é o objetivo. É, é.
1: ele, ele ainda não tá pensando em comercializar, mas é sem dúvida a cerveja que o pessoal mais compra dele. Que tem melhor saída, porque agora ele deu uma equilibrada, ela tem mel no aroma e no sabor tem a pimenta.
0: Que interessante.
2: E aí, e aí vai cair numa coisa, assim, né? Até lá no Cerveja Como São As Coisas, a gente gravou poucos episódios atrás com a Lisa Torrano, né? Da, aí da... Eu adoro cerveja, da cerveja artesanal São Paulo e tal, né? É, e uma coisa bacana foi dela ter falado, assim, né? De a, a cerveja artesanal, cara, você tá livre pra fazer o que quiser, nesse sentido. Assim, se o seu objetivo não é necessariamente comercializar, então toda essa questão de, de testar é hiper bem-vinda, né? Não, com certeza. Não, com certeza,
1: tem que ir no, no, no erro é acerto, né? Exatamente, Inclusive, agora e... Deixa eu só concluir, inclusive com um o próximo programa a gente pode fazer com essa cerveja de, de pimenta dele. Pô, super bacana. Seria é muito super interessante.
0: Legal. Seria muito legal. Fazer um, um programa sobre. só sobre ingredientes extras, né? É, eu lembro que algum tempo atrás, inclusive, saiu uma reportagem, em vários blogs cervejeiros e, e até canais grandes e mídias grandes sobre uma cerveja que levava saúva na, na fervura, né? E o comentário até do, do cervejeiro que, que a fez, que agora eu não lembro de que cervejaria que é, mas eles fizeram é, só caseira mesmo, não, não queriam comercializar nem nada, né? Ele falou que a saúva é, traz uma... Nem dá, né? Nem <risos> dá no Brasil,
2: não pode, né? Yeah. A, Anvisa, a Anvisa ia adorar esse cara.
0: <risos> Mas é, não ele, pode
3: pôr nem mel, imagina uma saúva, né?
0: Ele comentou que que a saúva trazia uma característica é, picante mesmo para cerveja, né? E é interessante <risos> que muitas cervejas, as belgas que são campeãs nisso, né? Trazem esses ingredientes extras justamente para trazer características que às vezes faltam nos ingredientes tradicionais, né? Ou mesmo para evidenciar mais esses esses essas características dos, dos ingredientes tradicionais. Né? Ingredientes esses que não podem faltar de maneira nenhuma. Né? Então, Yuri, por favor, nos diga aí. O que, que não pode faltar na cerveja?
3: Ah, o que, que não pode faltar? Ah, não pode faltar malte, pode faltar lúpulo, não pode faltar água. E não pode faltar levedura. Do
0: Acho básico do básico. É isso aí. <risos> Se é, você
2: caiu de paraquedas aqui e não tem a menor noção De como é que se produz uma cerveja Realmente o Yuri falou a base da base é,
3: Mas o eu, o... É, eu particularmente
2: gosto muito De uma amargura mais elevada né? Então eu colocaria
3: mais Mais lúpulo né? Mas uh, é isso que não pode faltar aqui não
0: não, sim, tá certo, é exatamente isso, é, é essa a ideia, é mostrar que tem coisas que não podem faltar de jeito nenhum, né, então a hora que você começa a montar a sua receita, você tem que pensar nos maltes, seja um só ou sejam vários, que é o mais comum, você tem que pensar nos lúpulos que você vai usar e você tem que pensar na sua levedura. A sua água também é importante, mas a gente vai dedicar um programa só pra ela, porque tem muita coisa pra falar sobre a água, e é interessante a gente abordar com um pouco mais de calma.
3: até dizer até que tem um livro por aí, né,
1: rolando, que alguém tem que ler e tal.
0: <risos> é, né, que tá na mão de alguém aí.
1: Só, só, um, só um adendo, eu acho que também seria importante falar sobre os adjuntos, né, cara, que nem sempre eles são ruins.
0: Não, é até interessante você puxar esse, esse tema, Luquito. Que eu recentemente recebi um e-mail de um, de um amigo meu que ele comenta, né? É, na verdade, não foi ele que escreveu, né? Ele, ele puxou esse texto e só mandou por e-mail. Mas no texto o cara comenta que não é porque o cara tá colocando milho ou arroz na cerveja que a cerveja vai ficar ruim. Esses adjuntos, eles acabam trazendo características ruins quando são mal utilizados, né? Assim como qualquer outro. É. Se você utilizar de maneira errada o malte, o lúpulo ou até mesmo a levedura, você vai trazer é, sensações, e sabores e aromas para sua cerveja que definitivamente você não quer na cerveja, né?
2: É, tudo tudo tem o limite mínimo e máximo, né? Com certeza. Mas é que eu acho que também isso foi criou-se um grandíssimo preconceito em relação a isso, né? E a gente acaba sendo também é, parte do, do processo, parte da onda, né? Então o próprio Yuri sempre fala das corn beers aí e tal, a gente usa, não só o Yuri, a gente às vezes acaba usando, mas eu concordo, realmente a gente acaba. Pô, na culpa toda da cerveja ser assim, uma porcaria em uma coisa. E, na verdade, não necessariamente é, né? Às vezes o processo tá errado, o malte é de má qualidade, o lúpulo, a água, qualquer outra coisa. E não é a culpa do milho, ou do arroz, ou do sorgo, ou de qualquer outra coisa, né?
1: É, inclusive, um, um adjunto que, é, que as pessoas não, talvez não saibam que existe, mas é o próprio malte de cevada. E, na verdade, é... aí ela é o... É... Ela é não, a cevada não maltada, né? Exatamente.
3: Pode ser feito... É por, por isso só que eu acho que se você colocou milho na sua cerveja, você tem que escrever milho, que nem... Eu, eu até mandei uma foto pro pessoal aí do grupo de uma cerveja que eu vi escrito lá. Era é, malte, lúpulo, milho e água. Tipo os ingredientes aí. É, e levedura, né? Esses são os ingredientes que estavam sendo dito lá. Então, você coloca cereais não maltados, pode ser trigo não maltado, pode ser malte, pode ser... É, Cevada, não maltada e pode ser milho, né? Tem que ser mais
2: específico, eu acho. Deveria, né? Eu acho que o consumidor merece, né? O consumidor merece saber. Escreva, né? Se você... E aqui vai um desafio também. Se tem algum cervejeiro caseiro que teve a coragem de colocar milho na cerveja ou qualquer outra coisa aí não maltada, manda pra gente. Seria uma experiência fantástica beber uma cerveja artesanal ou que vá alguma coisa assim.
3: Sim. É, de repente a gente até quebra alguns conceitos aí, né? uns preconceitos. Né?
0: Sim, inclusive o cara comenta no texto lá, né? ele fala que... É que o texto é muito longo para colocar na, na postagem, mas eu vou dar um jeito de colocar ele no site um dia. Ele comenta que ele vê muita gente criticando as grandes cervejarias brasileiras que utilizam esses adjuntos, né? mas ao mesmo tempo ele fala assim, e se uma cervejaria, micro cervejaria, que está em alta aí no, no meio cervejeiro... Resolvesse fazer uma cerveja que utilizasse milho, por exemplo E colocasse isso bem expresso no rótulo Será que ela seria tão rejeitada quanto as, as cervejas normais? Tipo psicológico, sim. É.
2: Eu vou te dizer que se isso fosse há ah, dois anos atrás, não Se fosse hoje, sim
0: Mas é um ponto muito interessante esse que ele coloca, né? Uhum até porque ele fala assim... Aí também ele cagou um pouquinho, eu acho. Que ele falou que ele foi numa degustação e aí o, o som, tinha um sommelier que tava conduzindo e tinha um sommelier convidado. E era uma degustação só com as cervejas de grande circulação e tinha a Skol, Itaipava, Nova Skin, não sei o que e tal e tinha até a Petra. E o cara falou que os dois sommeliers falaram que a melhor de todas ali era a escola por incrível que pareça. Porque era Nossa. que melhor cumprir o propósito dela.
3: Ser uma porcaria? Esse ser o propósito?
0: Não, ser uma cerveja leve, neutra. refrescante, neutra, exatamente. Né? Hum, é uma tá, discussão bom. muito interessante é, que ele light, coloca.
1: As light largas, quando, quando, quanto mais neutra, sem aroma, sem sabor, mais dentro do estilo ela tá. Né? Pois é, né? Um... Você tem aí pouquíssimas notas olfativas e, e de, de, de sensações assim bem baixas, entendeu? Então quanto mais água, melhor ela tá, praticamente dizendo. Porque ela é feita. Ela é feita pro seu...
2: Não, ela é feita pro seu radiador, pra você tomar gelado no dia quente.
0: <risos> é, boa classificação
2: não é, porque você, não é não é o, como a gente tomou lá eu vou voltar, nossa, a gente tá fugindo da cerveja de caseira mas não é uma chimé, por exemplo, que você vai tomar ver complexidade, sabor
1: gosto reto, você
2: vai tomar porque tá um calor infernal e o negócio é barato
0: é, justamente.
1: Só mais uma coisa e aquela história do, do pessoal ficar com medo de né, das grandes cervejarias quererem que é, que aumente aí a quantidade de milho na cerveja, é ruim só para eles porque se passar de, de 40, se for acima de 50%, né, acima dos 45 atuais, eles seriam obrigados a colocar no rótulo na frente que é uma cerveja de milho porque atualmente cervejas de trigo, que levam mais mal de trigo, já são obrigados a Colocar essa nomenclatura: ah, que é cerveja de trigo. É Isso, tem que Faz escrever sentido. cerveja de 3. Se fosse, se eles aumentarem a quantidade mínima de milho, vai ter que escrever cerveja de milho. Interessante
3: Ai, cerveja feita em casa Puta que pariu, cerveja feita Príncipe em casa Brincadeira, bicho, cerveja feita em casa meu. Cerveja feita em casa Você não acredita, meu. nós estamos agora com
0: cerveja feita em casa, nego Entrando agora no terceiro bloco do cerveja feita em casa, a gente vai discutir um pouquinho algumas coisas que auxiliam a gente na, na repetição na correção e na acompanhamento da receita, né? Uma coisa que a gente fez desde a primeira abraçagem da, da nossa cerveja, da Dragão Peregrino Ale, foi anotar o passo a passo, mesmo sabendo que a gente estava fazendo, mesmo acompanhando, né, o guia que a gente tinha do lado, a gente anotou o passo a passo da nossa fabricação, até para poder depois ver onde a gente poderia ter errado, né, onde poderia ter algum erro, e poder corrigir, ou mesmo repetir para poder, numa próxima abraçagem pô, acertamos a cerveja como é que a gente vai repetir ela? A partir daquele passo a passo que a gente tinha é montado antes
3: anotar, anotar o passo a passo é essencial porque de repente é, depois você tá provando, tá, o sommelier vai te provar a cerveja, ele vai falar ah, tá um pouco astringente o retrogosto está um pouco astringente aí você vai descobrir, ah, o que que causa a astringência no retrogosto ah, sei lá, muito tempo de refermentação na garrafa, vamos supor aí você fala assim, ah, bom, eu coloquei tal dia, tirei tá o dia, então eu vou tirar um dia antes, por exemplo eu tô chutando, tá, eu não sei nada mas é, por exemplo isso, então se você tiver tudo anotadinho, tudo certinho, você sabe onde, onde consertar, e principalmente o que o Ronco falou aí também, acertou, porra, ficou perfeita a cerveja, então você vai lá e copia e cola, né, então ficou x minutos fervendo ficou x minutos é, recirculando e tudo mais né? então é interessantíssimo isso daí, é importantíssimo
0: é fundamental,
2: eu diria, eu diria que quando, quando uma dica para quem tá começando a fazer cerveja, quanto mais maluco você for e anotar tudo, melhor. Não, ah, eu acho que isso aqui talvez não seja importante. Não interessa. Vai lá e anote. Né? E pode ser que aquilo ali seja a diferença entre você conseguir repetir o processo ou não.
0: Sim. Inclusive tem alguns programas que ajudam muito, né? É, um deles, inclusive, eu já citei no... No, no nosso site no, no cerveja como são as coisas que é o Brewer's friend que é um na verdade é um site né é, que você pode fazer toda a sua receita lá dentro inclusive é abraçar ela abraçar a sua receita com o um site acompanhando então o site vai fazendo vários cálculos conforme você vai colocando as mudanças nele né e um outro programa que é muito utilizado e muito difundido é o BeerSmith que também é muito interessante. Inclusive, você pode colocar o seu perfil de equipamento nele, né? Ele é bastante completo, digamos assim e ao mesmo tempo ele ele consegue ser é, de alguma forma simples a ponto de você conseguir utilizar ele bem basicamente para montar sua receita então somente isso né mas são são programas assim que que ajudam e rotinas que ajudam bastante né uh,
1: tem tem dica também que o pessoal pode comprar alguns uh, algumas cadernetas livrinhos assim que são específicos para não fazer receita né para você montar, que ele já vem toda com toda a separação de onde você anotar tudo.
2: Então, então fala, fala aí, Luquinha. Você, Luquita, você tem algum? Então, o Ronku Ron já põe como no complemento.
1: tenho aqui o Beer Tasting Notes. É um, é um tipo uma agenda que ela é importada, na verdade, é em inglês, mas você encontra aí na, na livraria Cultura. E ela tem várias divisões para você fazer degustação, baros e tudo mais. E ela tem a parte de receitas que já serve para você anotar tudo. Você dá o nome você sua cerveja, quando você braçou, a água, o tipo de água que você usou, o tempo que vai ferver. Ela tem muitos detalhes. E depois... Eu vou levantar mais um que, me, que eu vi que comentaram essa semana, que é um, um livreto só, só disso mesmo.
0: Tem um que tá vendo, inclusive, em alguns bares aqui em São Paulo, que é pra degustação só, né? Que é um,
1: é, um cerveja é um diário. Cerveja, cerveja. É, esse é só de degustação. Tem um que é só pra receita, cara. Agora eu preciso achar. Mas esse, enfim, esse aqui ele serve para as duas coisas e é bem completo.
0: Ah, bem legal, bem legal. Esses, esses dois programas que eu falei, né? O site e o Beer's Friend e o Beer's Meat, eles também trazem receitas, né? Inclusive a nossa receita de sugestão para você aí anotar e vai ter também na, na postagem é... veio do Beer's Friend, tá? É uma receita de uma IPA single hop de Centennial. É uma receita bastante interessante, ela não é extremamente lupulada, ela tem um, um ibu bastante...
3: Modesto.
0: modesto. É, não chega a ser modesto, né? Ela...
3: Modesto perante as IPAs, né?
0: Ah, sim, é. Mas ela é interessante porque ela apresenta é, 71, quase 72 de BU e um, um teor alcoólico um pouco elevado, 6.2, mas ela é single hop. E isso faz muita diferença. Então, se você quer conhecer um núpulo um direito, né, se você quer entender bem um núpulo, é uma boa oportunidade de você fazer algo diferente, né? Fazer um uma cerveja que utilize somente um, um, um tipo de lúpulo tanto para amargor quanto para o aroma são três tipos de malte né? um malte pale, um munique e um carahel e o lúpulo centennial né? ele utiliza a levedura no S03 né? da Fermentes e é uma receita que ou, vocês podem pegar aí na postagem é para 20 litros tá? e lá ela tem todos os passos quantidade de ingrediente e tudo mais mas é uma receita bastante interessante e, inclusive, você pode trabalhar em cima dela para conseguir até alguma amargura a mais ou a menos, dependendo da sua preferência, né? Fafá, por exemplo, vai colocar nada de lúpulo, né, Fafá?
2: <risos> Ele é, não vai fazer a IP, é diferente. Não, vocês sabem que não é bem assim, na verdade, né, cara? Eu, sou, eu, não, eu não sou fã da hype do, do lúpulo, não sou fã dessa hype. Tudo tem que ter lúpulo extremo, tudo tem que dar um coice na sua boca... Não sou fã disso. Inclusive, volto a dizer, a gente no, no, no Cerveja Como São As Coisas degustou a Cru, Cru IPA, que achei cheia excelente. Excelente. Beberia aquela cerveja muito mais vezes.
0: Até a própria sexta-feira, que apesar a de ser... A própria
2: uma... sexta-feira é muito boa, por sinal. É.
0: Apesar de ser uma Imperial IPA, ela não era tão extrema assim, né?
2: Exatamente. Essa, essa cerveja extrema que me desagrada. Não, não gosto, não. Essa escola americana de fazer cerveja. Hein? Exatamente. Exatamente. E é o que tá no... É o que tá na crista da onda, né? Sim. Todo, é. todo, então... todo mundo que começa a tomar cerveja cerveja especial, ah, vou tomar uma IPA, então vai lá, boa sorte, <risos> amigão. Tá na crista da onda, mas não da nossa onda, né? <risos> é, da minha, da minha tá longe. Eu vou com as minhas cervejas alemãs, repito, esses os caras fazem isso há mais de mil anos e tá dando certo, quem sou eu? E belgas, né? As belgas também.
0: Mais algum comentário?
2: Porra, então, Roquidão, eu lembrei de uma coisa aqui que também eu acho que é fundamental, é, o nosso grupo tem uma, uma grande vantagem, né? A gente tem dois engenheiros por falta de um. Então eu acho que ou você gosta bastante de matemática ou peça auxílio pra alguém que goste de matemática, é, quando você for abraçar a sua cerveja e tal, não, não é impossível aprender os cálculos que tem que ser feitos, mas facilita muito se você tiver alguém que conheça o conceito de cálculo, além das aulas daquela professora de matemática que não deixava você respirar na escola, sabe? Então, eu acho que é uma parte bem bacana.
0: Sim, com certeza. É, muitos programas eles já vêm com, com as correções automáticas, né? Mas, realmente, ter alguém que saiba entenda o que está acontecendo lá dentro é, é importante. Até para você poder fazer as alterações de quantidades e não, perder, não sair perdendo com isso, né?
3: Ai, cerveja feita em casa!
0: Puta que pariu, cerveja
3: feita em casa! Brincadeira, Micho! Cerveja feita em casa, meu! Cerveja feita em casa? Você não acredita, meu! Nós estamos agora com cerveja feita em casa, nego!
0: Entrando agora, então, na, no nosso bloco de degustação de uma cerveja caseira. No nosso programa piloto, trouxemos a nossa própria cerveja, Dragão Peregrino Whale. E eu vou pedir que o Fafá apresente ela pra gente Fafá, conta um pouquinho dela pra gente
2: Então galera, é o seguinte é... Nós, pra quem já nos acompanha E tal, né, pelo, pelo nosso site Pelo nosso podcast já sabe né, que nós somos aí um grupo de RPGistas, né? E tudo isso começou na mesa. E o nome da cerveja, que é Dragão Peregrino Ale, né? Ela reflete o nome do nosso grupo, é, um, o nosso fim do grupo de RPG, porque era um grupo que a gente jogou já há uns 10 anos atrás, que era o grupo Dragões Peregrinos, né? E todo o, grupo, o próprio grupo de RPG, o Yuri tinha um personagem que era é, no jogo, mestre cervejeiro, então já tem toda essa questão, dessa ligação. E nós resolvemos, depois de... Agora, de adultos, é, trazer isso do campo da fantasia pro copo né? então a gente resolveu aí fazer a nossa própria cerveja que foi uma, é, uma, uma coisa que a gente foi maturando, uma ideia que a gente foi maturando até realmente decidir e meter a cara, a começar a fazer a nossa cerveja. Principalmente depois que a gente começou o podcast, deu mais força pra gente ainda, né? Depois que a gente se inseriu aí nesse, nesse meio da comunidade cervejeira. É, a, gente, a nossa cerveja, a Dragão Peregrino Eu, ela é uma Belgian pay o Nós usamos é, dois tipos de malte e é, três tipos de lúpulo pra fazer essa cerveja, né? Nós usamos o malte Pilsen, o malte Caramonique. E os lúpulos, nós usamos o Magnum, o Fuggle e o Styrian Golding né? E a levedura que a gente usa é a S33. Né? E não vou dar muito spoiler aí, porque quem vai fazer a degustação hoje, é, excepcionalmente, serão o Ronquidão primeiro e o Lucas depois, aí para fechar. Eles que vão fazer a análise da nossa cerveja, para dizer aí o que, que eles acham, quais são as impressões. E principalmente como a gente vai usar aqui né, a ideia do Lucas vindo para fechar e até dando dicas aí onde que ele acha que tem que ser ajustado alguma coisa. Então, senhores, vamos à negociação.
0: Bom, Dragão Peregrino Eio, é, esse foi o quarto lote, né? É, foi um lote bastante interessante, porque foi o, o lote que a gente utilizou mais, cara, Monique Então isso trouxe uma coloração um pouco mais escura para ela, né? Ela tá bem no limite do estilo, tá com uma coloração âmbar bem escura, quase laranja, né? É, a própria espuma apresenta uma certa coloração, uma coloração bege e alaranjada. É, tem uma espuma de boa formação, cremosa, bastante persistente, que foi inclusive é, ajudada pela alta carbonatação que teve né, na refermentação na garrafa, que na minha opinião é, acabou atrapalhando um pouco, mas é, trouxe consequências interessantes também. Ela tem uma carbonatação média alta, né? muitas bolinhas, ainda saem bastante bolinhas aqui no meu copo. É, logicamente, ela é bastante turva, né? até por conta da refermentação na garrafa. No nariz, ela apresenta um leve maltado, que me lembra bastante pão. E algumas notas de frutas amarelas, né? E no sabor, a gente sente de novo é, um pouco desse pão, né? E também dessas frutas amarelas, é, não sei dizer exatamente qual, mas para mim são frutas amarelas. E no caso dessa daqui, eu senti um leve azedo no final, né? deixou um final um pouquinho azedo, mas não, não foi muito intenso, não. O álcool não se destacou para mim, é uma série de corpo leve, de drinkability para mim bastante alto, né? É isso que eu tenho para dizer sobre ela. E você, Luquita?
1: Eu, agora eu. Esse é a cerveja do lote 4. Ah, a cerveja ela tem, tinha muitas notas de, de castanha, amêndoas, que eu gosto muito assim no, numa cerveja, particularmente. Achei o lúpulo bem equilibrado, terroso. Ah, eu tinha um leve toque de, de malte. Uma cerveja que estava bem bonita no copo, com formação de espuma excelente. Uh, a única coisa que estava realmente prejudicando um pouco foi a carbonatação que estava bastante alta e que, que em certos pontos, em certo momento, incomodava um pouco na garganta. Mas se você deixasse a cerveja um tempo no copo, ela, ela evoluía bem. Ela acabava tendo ressaltando mais. Uh, mas no, no aroma, porque aí o, o gás desaparecia e o sabor ficava mais equilibrado também.
3: Ai, cerveja feita em casa! Puta que pariu, cerveja feita em casa! Brincadeira, bicho! Cerveja feita em casa, meu! Cerveja feita em casa? Você não acredita, meu! Nós estamos agora com cerveja feita em casa,
0: nego! Bom, chegamos então ao encerramento do programa piloto do Cerveja Feita em Casa, o seu novo podcast sobre Homebrew. E eu gostaria muito de agradecer a participação do Lukita, do Fafá e do Yuri, que estiveram aqui comigo hoje. Eu queria também lembrá-los que é muito importante o feedback de quem nos escuta, porque sem vocês falarem para gente o que, que a gente está fazendo, se está certo, se está errado, a gente nunca vai mudar. Então, se você gostou do programa, por favor, comente. Se você não gostou do programa, por favor, comente duas vezes.
2: Tá.
3: <risos> e em dois meios diferentes, né?
0: Exatamente. Que é pra gente saber o que tem que, que, que tem que acertar, o que tem que errar para ficar com o um programa redondinho. Você que é cervejeiro caseiro também pode nos ajudar dando sugestões de pauta, enviando sua cerveja para degustação aqui dentro ou até mesmo é, comentando sobre as pautas que já foram discutidas. E não deixem de acessar a postagem desse podcast porque lá você vai encontrar o link direto para todas as postagens, todos os comentários que nós fizemos aqui. Todos os programas, os sites, as reportagens e tudo mais que foi falado tem lá o link na postagem. Então é aí, pessoal até o próximo programa do Cerveja Feita em Casa
2: valeu, falou, até o mês que vem um abraço galera